0: Paralelo 21 te presenta el libro La Reunión del Chocolate, de Luis Jorge Arnau. Cada día en este podcast compartiremos un capítulo de esta magnífica novela. 16. 1810. El 14. ¿Es todo el armamento? Preguntó mientras recorría con preocupación los cuartos traseros de la tienda. Tendremos más cuando todo empiece. Hidalgo lo miró como un remedo de compasión que, en el fondo, lo acusaba de iluso. Amigo epigmenio, creo que ya lo había dicho antes. Con esto no llegamos ni a Celaya. Se volvió hacia Allende. Mal augurio, don Ignacio. El dragón de la reina no dijo nada. Era poco afecto a las confrontaciones en público. En fin, habrá que apelar a Dios, ¿verdad? Comentó en tono teatral. Tendremos que dejar el destino en sus manos. ¿Resignación cristiana? Preguntó Septién, que los acompañaba. No, amigo, incapacidad humana, remató el cura. Habían llegado sin aviso, silenciosamente, diluidos en la penumbra y encapotados por no dejar huella. Los hermanos apenas habían cerrado el negocio cuando escucharon los llamados al portón. Así desaparecieron, como suplicantes en un sepelio. Antes de partir, les notificaron la fecha, las fiestas de San Juan. Ahora lo sabían los presentes en aquella reunión, los que lloraron ante la cercanía del momento, los que juraron ante los presentes y frente a la misma Virgen de Guadalupe, a quien el cura insistía en sostener como la patrona del movimiento, que no habría marcha atrás, que la suerte de la colonia estaba echada aunque también se repetían con desagradable frecuencia las acusaciones sobre posibles delatores. En particular, Hidalgo tenía una gran aversión por el comerciante y las familias adineradas que no estarían dispuestas a perder sus privilegios. «Cuidado con los chaquetas», repitió con ese tono juguetón tan suyo, capaz de decir verdades teologales como si se tratara de un juego de críos, un estilo que resultaba buen calmante para los momentos de tensión que eran muchos. Si destruyeron a Primo de Verdad y a la Junta hace 12 años, tratarán de hacer lo mismo con todo lo que les parezca peligroso, inclusive nosotros. Durante esas discusiones, las discrepancias entre ambos líderes exhibieron con claridad estilos e ideas diferentes. Aunque preocupado, el cura tenía una extraña euforia, como un niño esperando un dulce. Caminaba aún más deprisa por los cuartos de la tienda Mezclando oraciones con arengas, frotándose la cabeza calva como si quisiera acomodar una inexistente cabellera. En el otro extremo, allí sopesaba los movimientos con precisión militar y silencio sepulcral. La temeridad y el análisis caminando de la mano. «Es normal», dijo Pérez. «Están sentados en pólvora». «Sí», dijo González. «Pero bajo la pólvora estamos nosotros». Subidos en la vorágine de la decisión tomada, los conjurados incrementaron las labores. Al grado que se agitaron aún más los chismes entre los vecinos, quienes comentaban aquellas frecuentes visitas despertinas. ¿Qué tanto hace en su casa, Epigmenio? Preguntó aquella mujer tan metiche en todo lo que le interesaba y lo que no. Porque la gente entra y sale a todas horas, inclusive muy entrada la noche. Nada, doña Brígida, contestó mientras surtía un pedido de maíz en grano. —Son tertulias. —Pues deben ser muy apasionadas las tertulias esas, porque la gente se despide a horas no permitidas por Dios. ¿No estará usted atentando contra la santa iglesia o contra nuestro Señor? —¿Me cree usted capaz? —sonrió Esquivo. —Me conoce desde los tiempos de la difunta dueña de la pulpería y sabe que soy un caballero y un seguidor de la fe. —Pues sí, eso es cierto —contestó la mujer a regañadientes—, pero debe tener cuidado de la Inquisición que no lo conoce tanto como yo. Esos nada más necesitan una excusa pequeñita para empezar a rascar en busca de algo y al final siempre encuentran. Entonces no les demos motivos para sospechar, contestó con ligero tono de enfado. Hay que acordarnos que a veces los rumores son más peligrosos que la realidad. Pues no lo dirá por mí, que soy una tumba, se persignó sobre la boca. Pero insisto que esas reuniones suyas son, por decirlo menos, muy sospechosas. Era difícil ocultar el dinamismo de las últimas semanas en una ciudad como Querétaro, que se retiraba a dormir a las 8 y dejaba las calles para los pecadores, los borrachos y los rateros. Pero el armamento disponible era muy poco y la gente tenía que trabajar hasta la madrugada haciendo municiones. «Vamos lento, es poco parque», dijo antes de marcharse, mientras contaba los costales en la habitación donde se acumulaba la producción. «¿Podemos retrasar la fecha?» Preguntó asegurándose de no ser escuchado. Era evidente que los rumores sobre la conspiración estaban llegando a niveles inmanejables. Pero también era cierto que no se disponía de lo necesario. Ya no hay tiempo. Lo he discutido con el cura y es claro que debemos lanzarnos ahora. Era el momento justo para mostrar sus sinsabores. ¿Y qué sabe el cura de estrategia bélica? Entiendo que a las damas les encante su forma de hablar, pero creo si me permite decirlo, que con su protagonismo está robando el liderazgo que le corresponde a usted. No se trata de protagonismos, es un poco bribón, pero también un gran integrador de voluntades. Y un poco oportunista, para decir la verdad, interrumpió. Después de tantas reuniones, ahora quiere tener atribuciones que no le corresponden. La idea le pertenece, capitán. El proyecto es suyo, no del cura. Allende detuvo aquella conversación con firmeza. No podemos dudar ahora ni mostrar diferencias en el movimiento. Epigmenio, a usted lo respeta mucho la gente. Le pido como amigo y como autoridad militar en este movimiento que limite sus expresiones a mi persona y que ante los demás no influya de ninguna manera. Su personalidad puede no ser de nuestro agrado. Inclusive tiene serias deficiencias en el plano militar. Pero la gente cree en él y yo creo en él. Tenemos que seguir. Dejemos que la historia decida paternidades y establezca juicios. Pero usted, mi amigo, debe permanecer fiel. Y la fidelidad es algo serio que se come crudo. El capitán tenía la quijada tensa y la cara roja. Usted lo pide, usted lo tendrá. Soy un hombre de principios y la lealtad es uno de ellos. Que Dios sea mi testigo. Gracias, porque lo necesitamos dentro, pero también lo necesitamos convencido. Convencido estoy. Que sea lo que dios quiera si le parece dijo para terminar usando aquella frase a la que el clérigo recurría con frecuencia dejemos a dios en su sitio y a nosotros en el nuestro cansado de esperar milagros epigmenio decidió enviar aquella moneda a méxico con uno de sus amigos esperando respuesta de los visitantes furtivos de hacía unos meses recibió tres cajas con mosquetes y 18 monedas de oro unos días más tarde Confundidas entre un embarque de lana y afeites, llegaron seis pistolas más. Del otro lado, eso le pareció, la oferta era seria. Tal vez no estaban solos. El 14 de septiembre, el nuevo virrey Venegas llegó a la Ciudad de México, que lo esperaba vestida de fiesta, como si nada pasara. Pese a que en su camino desde Veracruz, el nuevo gobernante había recibido noticias alarmantes sobre brotes de intranquilidad en las provincias. La paz... Estaba a punto de resquebrajarse, le dijeron, aunque sus mayores preocupaciones seguían atoradas en los conflictos europeos. Sin embargo, al paso por la calzada que lo conducía al centro de la ciudad, una enorme muchedumbre se arremolinaba ruidosa bajo un sol calcinante, gritando loas al recién llegado, deseándole salud y arrojando pétalos de flores en dirección a su carruaje. El contraste con los malos augurios era evidente. El pueblo está unido al rey, comentó el recién llegado, asomándose por la ventana del carruaje. Lo que hace falta es tranquilidad y mano firme. Fue una extraña coincidencia, pero aquella tarde, a unas leguas de ahí, se presentó la temida traición de manera vertiginosa. Aunque la ciudad estaba llena de malquerientes, dispuestos a acusarse entre sí para asegurar el perdón divino, fue un problema de orden civil lo que desencadenó el descubrimiento. Encerrado en prisión, Francisco Araujo, un vecino incomprensible y ligeramente obeso que vivía en la calle Regocijo, una casa modesta a dos esquinas de la tienda de los hermanos, enfrentaba un proceso criminal. Aquel conjurado medroso, que asistía regularmente a las reuniones sin participar demasiado, había matado a Vicente de Almendro, un antiguo socio. La discusión había iniciado de manera leve subiendo el tono hasta terminar en un homicidio confuso donde lo único claro era el difunto. El escándalo en la ciudad fue mayúsculo, y mientras unos iban al templo a acompañar a la viuda, otros se acercaban al juzgado para seguir el curso de los acontecimientos. Ante los jueces y con todo en contra, Araujo decidió negociar una condena menor por aquella felonía y empezó a hablar sobre unas tertulias extrañas que habían olvidado la poesía para volverse contestatarias. Antes de la cena, había dicho tanto como le fue posible y conocía, aunque, tal vez por omisión o miedo, en sus decires no incluyó al corregidor. Sin embargo, Epigmenio no lo supo hasta las diez de la noche, cuando cuatro golpes en la puerta trituraron su sueño, de por sí breve. Mil veces temió ese momento que por fin se presentaba para dar por terminada la conjura. Decidió ignorar las primeras llamadas mientras comprobaba Asomado discretamente por una de las ventanas, que fuera de la casa había varios soldados vigilando cualquier intento de fuga. González se santiguó. La aldaba volvió a sonar, esta vez con más decisión, mostrando inequívocamente que los visitantes no se irían fácilmente. «Señor González», escuchó lejano, «soy el corregidor Domínguez y me acompaña el comandante de brigada Ignacio García Rebollo, abra la puerta». Fingiendo un sueño profundo que hacía varias semanas no lograba, tomó el candil y caminó a la entrada para retirar el pasador. Notó que sudaba. «Hasta aquí llegamos, María Anastasia», dijo para sí mientras escuchaba el acero arrastrar su camino para liberar la hoja de madera tras la cual lo esperaban Domínguez, un escribano, el comandante y un piquete de soldados. «Buenas noches en el señor. ¿Qué lo trae para acá a estas horas?» —Le exijo que nos permita el paso. Tenemos una acusación muy seria en su contra —contestó el escribano con celeridad, anteponiéndose al corregidor. Tras la albarrada de una casa vecina, unos perros ladraban nerviosos, inquietos ante aquel desusado movimiento. Los recién llegados traspasaron el umbral. El cajero no se había movido de su mesa de trabajo, ubicada al fondo del corredor, donde un quinqué le permitió revisar las cuentas del día. De uno de los cuartos salió Emeterio, aún sin ropa de dormir, lo que era por demás extraño en una ciudad donde la noche se había hecho para retirarse al sueño. Junto con él salieron otros dos muchachos, quienes vivían en la casa y ayudaban con el proceso. Un rumor inquieto se expandió al instante en las calles al descubrir a siete soldados a entrar a revisar las habitaciones, mientras el resto vigilaba las azoteas vecinas. Habían decidido con anterioridad que, en caso de ser descubiertos, no provocarían un zafarrancho, y así actuaron. Permanecieron mudos, observando la búsqueda que finalmente dio con el objetivo. La falsa pared fue removida y aparecieron las lanzas y el pequeño taller. «Tendrán que acompañarnos a la prisión», dijo Domínguez cuando le mostraron los cartuchos, fingiendo dureza y disimulando sus propias preocupaciones. Comprenderán que esto es un grave delito. -A donde usted diga -contestó Epigmenio. No había estrellas en un cielo negro que arrastraba angustias. El viento se despertaba por espasmos para recostarse nuevamente, tras un par de zumbidos inofensivos que no asustaban a nadie. Epigmenio recorrió cada uno de los pasos que lo condujeron a la cárcel, recordando las tardes andantes que había caminado mil veces para saciar su soledad agónica. Descubrió, mientras lo vigilaban los soldados, que aquel incómodo cosquilleo recorriéndole las piernas se debía al miedo, y que de tan real era casi visible. Pensaba en el dragón de la reina y su proyecto, en la falta que le harían los pertrechos localizados, en el gusto de arrojar a los gachupines de vuelta a casa, en la borrachera de sentirse independiente, en su mujer enterrada esperando que alguien viniera a limpiar su tumba en los pedidos del día siguiente que nadie surtiría, en la clientela desatendida, en las flores de su jardín suspirando por un poco de agua. A su lado, Emeterio parecía solicitar clemencia, con la mirada gacha y el caminar arrastrado que delata a los culpables. Tenía ya las primeras lágrimas en los pómulos. Quienes los asistían en el servicio doméstico venían más atrás, santiguándose y con cara de que se les había aparecido Lucifer. —Tranquilos, todo se va a arreglar —lo escucharon decir. —Moriré en la cárcel —lamentó Emeterio de manera apenas audible. —Morirás en tu cama llena de nietos. Cuando sea el momento, pero no será hoy. Pero el comentario fue inútil. Su hermano menor traía la mirada agritada y cargaba todos los malos presagios del planeta. —Moriré en la cárcel. Con ese miedo seguramente morirás en la próxima esquina con el corazón reventado. Si no te calmas, no sobrevivirás en la noche. Cubiertos con un zarape y escoltados por los guardias, los hermanos caminaron resignados ante aquel instante tan temido, pero a la vez tan esperado. Era una procesión tétrica. Llevaban recorridas apenas dos calles y ya diversas personas habían salido a verlos pasar. Un poco con curiosidad, un poco con pena un poco con gusto de que por fin alguien hiciera algo para parar a aquel grupo de revoltosos que se preparaban. Era un secreto a voces, para intranquilizar la región. Los veían avanzar en medio de la noche, pero nadie se atrevió a decir nada. Como si no los conocieran de toda la vida, como si no les debieran dinero de las últimas compras, como si el simple saludo los volviera cómplices y candidatos al infierno. Por eso el cortejo fue silencioso parecía cargar un cadáver al camposanto. Dos pasos atrás, el corregidor sufría sus propias penas, tratando de averiguar hasta dónde llegaría la cadena de denuncias y capturas, esperando que su mujer fuera cauta y tratara de mantenerse callada, algo casi imposible por una sola ocasión. Por eso, antes de salir a cumplir con la diligencia en casa de los González, había decidido encerrarla en su habitación. María Josefa era capaz de alguna inconsciencia. En cuanto se enteró, la esposa del corregidor comprendió que era indispensable avisar sobre los acontecimientos. Tras batallar con la puerta que permanecía inmóvil, Josefa empezó a golpear en el cristal. Un sirviente escuchó el ruido. ¿Pasa algo, señora? Dijo al encontrar el acceso cerrado con llave. ¿Quiere que busque al doctor? No, busque al alcaide Pérez. ¿A primera hora de la mañana? —¡No, por Dios, ahora! —Estará dormido. Eso espero. Así que apresure el paso y dígale que venga inmediatamente. Pérez llegó cargado de malos presentimientos y nervioso por pasar a casa de los corregidores a esa hora, acompañado únicamente de un criado de poca mota. —¿Me escucha, doña Josefa? Tras el cristal, emplomado de la puerta de aquel cuarto, Usado para pasar la tarde en el tejido con algunas de sus hijas y dos sirvientas, se escuchó aquella voz ronca e imperativa que producía por igual respeto y rencores. Pérez, tiene que ir a San Miguel inmediatamente a dar aviso. Han descubierto a los González. En este instante salgo, señora. Por otro lado, Lojero, otro de los conspiradores, había testificado el cortejo nocturno de la soldadesca, conduciendo a los tenderos los malos augurios, los rumores, la noche dictando en fin de los sueños. Y se disponía a hacer lo mismo en un caballo pardo y bufador que tomó prestado de Antonio Telles. Sin saber uno del otro, ambos jinetes tomaron la ruta de San Miguel el Grande.